0: 50 de este viaje al planeta tierra por marcando el polo yo soy Dani
1: y yo soy Jota y hoy vamos a hablar de cuando las expectativas que tenemos de un lugar no coinciden con la realidad
0: en varios temas de la vida en los que no te puede ir mal porque no da que te vaya mal y los viajes es uno de ellos.
1: El viaje es placer o debería ser placer 100% desde que te tomaste el avión o desde que tomaste la decisión hasta que volviste.
0: Es que ese es el problema, ese es el, el estereotipo del viaje, ¿no? De cuando antes, es que en realidad antes se viajaba, primero se viajaba por necesidad, ¿no? La gente sí. viajaba por necesidad, por comerciar, sí, sí. por lo que fuera. Y de pues el viaje pasó a ser placer, entonces siempre se vendió la idea del viaje, es como bueno viaje, vacaciones, paraíso, playa cristalina, es como que ir a, todo descansar, estaba, 100%. ir a descansar, por eso hay mucha gente que aún al día de hoy, gente muy cercana a nuestra también, que no concibe irse de viaje y que no haya agua, o que no haya sí. playa, primero es que no haya playa, y después dice uh -huh. bueno al menos dame un río. Sí.
1: o ir a un lugar y que el alojamiento no sea lo que esperabas. Se, se hace mucho énfasis quizás en el hotel, en que sea un lindo hotel, que tenga vista, que esté súper bien ubicado Y que sea un lugar lindo para no solo para disfrutarlo, sino también para mostrarlo cada vez más
0: Ese es el problema, y en realidad, bueno ahora ya vamos a ir más a ese tema Pero no es que desde ahora o a partir de las redes sociales no. se fueron creando estos estereotipos de viaje, placer, descanso, paraíso Sino que ya, se, ya estaban instalados en el pasado Está bien, ahora es con las redes, es más masivo, pero antes estaba con un folleto turístico, con un programa, un documental, un programa de viajes. Y entonces, claro, cuando llegabas al destino y no era el del folleto, venían las decepciones. Y en ese momento uno se frustraba, pero no daba a volver y decir, no, me fui de viaje. que era el viaje que uno por ahí le venía planeando y ahorrando por un montón de tiempo? Y de repente... Volver y decir, no, mira, ¿sabes qué? la verdad es que no me gusta. Claro, la
1: típica juntada de amigos o de familiares... Cuando volviste de un viaje largo... O de unas vacaciones... Y te preguntan, bueno dale y contame, contame algo, a ver cómo fue tu viaje por Europa, fuiste a los destinos esos que, que todos quieren ir, que cuesta tanto llegar para los que somos de Sudamérica, un viaje por Europa por las grandes capitales europeas, el típico viaje a París, a Londres, a Roma, a Florencia, a Venecia, a Barcelona, esos son los lugares que muchos tienen ganas de ir, muchos lo, lo idealizan, lo planifican por muchísimo tiempo y le hacen un gran esfuerzo para ir. Y claro, si llegan ahí y no es lo que ellos esperaban, es muy difícil poder aceptarlo. O intentan, intentan contar una versión un poco cambiada de lo que fue en realidad las sensaciones que tuvieron en ese momento.
0: Y a veces no es solamente para afuera, sino que es no. para adentro. Es como un autoconvencimiento de decir, bueno, al final no estuvo tan mal. Sí, sí, fui a París, por ejemplo, no sé, ni siquiera fuimos a París, o sea, no sé.
1: No, nosotros Pero <risa> nosotros no. no
0: fuimos a París. A nosotros nos pasó mucho en viaje. No nos pasó de decir que, que nos gustó y, si no, no, y no nos gustó. Y nos pasa de estar de los dos lados nos pasa de recomendar un lugar que nos encantó y que nos vengan a decir que no tuvieron la misma experiencia sí. o que los decepcionó de forma completa es que en realidad viajar es mucho más que ir a un destino sí. Sí. Empezar, partiendo con, con eso como base uno puede planear a qué lugar va a ir a visitar ese es el, con, el, el control entre comillas porque en realidad después pueden pasar cosas en el medio que nos impidan llegar a esos destinos pero Supongamos que podemos tener un itinerario con los lugares que vamos a visitar. Eso es en nuestro control. Pero no podemos controlar todo lo que va a pasar alrededor o en destino que va a afectar nuestro viaje. Hay
1: un montón de factores externos cuando uno esté viajando que no puede controlarlos y que pueden hacer que un destino que en apariencia es un lugar muy lindo, en foto es un lugar muy lindo, pero después quizás las cosas que estuviste viviendo en todo el entorno, que pueden ser cosas como el clima, que vos de ninguna manera lo podés controlar, con alguna estafa, como pasa en un montón de destinos, o te enfermaste, son todas cosas ajenas a vos. Que... El trato
0: y las mujeres, claro pasa un montón, cosas decir, que bueno, quizás... al final no puedo soportar esto.
1: Sí, que quizás no lo habías esperado porque vos te habías enfocado en planificar los lugares que querías visitar, y después aparecen todos estos factores externos que hacen que el lugar que parece tan lindo a simple vista o desde afuera para uno no sea una experiencia muy satisfactoria a nosotros no, nos ha pasado esto más que nada cuando estábamos empezando a viajar me acuerdo en el primer viaje que hicimos al sudeste asiático venía todo bien habíamos llegado desde Nueva Zelanda aterrizado en Bangkok que Bangkok es una ciudad que para muchos es un fuerte impacto porque no esperan, quizás no se imaginan viniendo desde una ciudad, desde el lugar donde viven, que es occidental, con una cultura completamente distinta y quizás aterrizan... ...en Bangkok y ven una ciudad realmente apabullante... ...donde llegás y no podés ni siquiera leer los carteles... ...no entendés lo que te hablan... ...no conoces la comida... ...no eso... entendés
0: cómo todo eso funciona... ...sí,
1: no entendés cómo todo eso funciona... ...el caos de tránsito... ...si bien es una ciudad que ha ido avanzando... ...y ahora está mucho más ordenada de lo que era... ...hace no tanto tiempo atrás pero te puede chocar bastante y decís wow este caos yo quiero salir corriendo de esta ciudad y muchos se quedan quizás con esa primera impresión de Asia que puede ser bastante fuerte pero nosotros habíamos aterrizado en Bangkok y nos había gustado cuando llegamos nos sentíamos bien, habíamos ido a otros lugares de Tailandia habíamos pasado por Laos Camboya, el viaje venía bastante bien si bien obviamente todos, todo viaje de este estilo, viaje mochilero tiene sus contratiempos y en el sudeste asiático si estás del otro lado escuchando y estuviste en el sudeste asiático sabes que hay mucho también de lo que hablábamos antes de las estafas bueno, cosas que si uno se deja afectar por eso la termina pasando mal pero quizás preferís enfocarte en las cosas buenas que tiene y no pensar o no preocuparte tanto por eso y después llegamos a uno de los países que más habíamos planeado que más ganas teníamos que ir y al que le íbamos a dedicar más tiempo
0: Vietnam. Vietnam,
1: como no, nos preguntaban cuando volvimos del viaje, todos nos preguntaban, ¿qué onda Vietnam? No, no sé por qué no, no pronunciaban la M, pero siempre decían, ¿qué onda Vietnam? Y claro, ¿por qué, ¿por qué preguntaban tanto por Vietnam? Porque es el país que más les sonaba entre todos esos, entre Laos, Camboya, Malasia, Tailandia... Ahora se hizo mucho más conocido, al menos acá en Argentina, en los últimos años hay mucha más gente que viaja a Tailandia, pero nosotros la primera vez que fuimos en 2009 era bastante raro cruzarse con un argentino en Tailandia. Después con el comienzo de las working holidays en Nueva Zelanda, en Australia, muchos más argentinos empezaron ahí ir, muchos más sudamericanos y se hizo mucho más popular y gente que ahora viaja directamente desde acá, desde Argentina a, al sudeste asiático. Claro, lo único que conocían o lo, o lo que más les sonaba era Vietnam por la guerra de Vietnam. Uh -huh. Por todas las películas que habían visto, por lo que se imaginaban quizás. Un lugar que debe ser peligroso, que no, no están en guerra o no estuvieron en guerra hasta hace poco. Debe ser súper pobre, que después te, te encontrás como que no, no es tan así como lo que uno podía imaginar porque se quedó congelado en el tiempo con las ideas de la guerra de Vietnam de los 70 y eh, se piensa que esos países no, no, no salieron adelante de eso. Y claro, habíamos llegado a Vietnam con muchas expectativas, con muchos destinos marcados, con ganas de, de, de conocer esos lugares, que las terrazas de arroz, que la bahía de Halong, Halong Bay, que pasear en barco entre medio de esos monolitos de piedra kárstica, nos parecía todo, todo alucinante pero después cuando llegamos empezaron a aparecer esos factores externos.
0: Claro, es todo eso que no se ve en la foto, que no sale en la foto, que no se dice porque no se puede, porque es tabú. Y claro, nos pasó que en Vietnam nos sentimos bastante incómodos, nos sentimos estafados y no estábamos bien. Entonces a veces también uno por ir a lo seguro de decir, bueno, no, me, no puedo permitirme perder entre comillas 3, 4, 5 días del viaje yendo a un lugar que quizás no esté tan bueno quizás no me sorprenda entonces voy donde me recomendaron voy donde lo vi en el documental, en el folleto en un blog y claro, toda la gente va buscando ese destino.
1: Cuando nosotros viajamos en esa época era la Lonely Planet, que lo hablamos en, en otro episodio. Uh -huh. Los destinos que recomendaba la Lonely Planet, era la referencia en ese momento, íbamos todos a, a ese lugar. Después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que quizás si, saliendo de esos lugares tan conocidos, tan turísticos, nos podíamos encontrar quizás con un lugar que no era tan espectacular como Halong Bay, como Hanoi, pero un lugar que a nosotros nos iba a gustar mucho más, que nos íbamos a sentir mucho mejor. Eso lo, lo fuimos descubriendo con el tiempo, con los viajes y con obviamente con muchas frustraciones que fueron en el camino apareciendo.
0: Pero también yo creo que eso es un proceso que va decantando. Es como que no ese fue nuestro primer viaje al sudeste. Entonces en un primer viaje uno no va a buscar los lugares que no salen en ningún lado. Primero porque no te enterás. Y segundo, porque vos querés ir a cierto destino porque sí. tenés una referencia y vas a ir a buscarla.
1: Porque por algo es. Si es tan conocido, por algo debe ser.
0: Entonces vas y buscas es esa referencia que te llevó hasta allá. Después, sacando tus propias conclusiones, decidís, bueno, me parece que en el próximo viaje voy a ir a otro destino dentro de este país o voy a hacer el viaje de otra manera. Pero claro, con el diario del lunes es fácil sí. de decir, no, voy a ir a estos lugares que no salen en, el, en la Lonnie Planet, en el blog, en, en, en Instagram o en lo que fuera. Y ahora, bueno, a nosotros no nos pasa, pero vienen las frustraciones de los destinos no instagrameables, sí. que si no está tan instagrameable, eh, ya no gusta.
1: Claro, no se pueden sacar tan lindas fotos. Pero bueno, muchas veces nos, nos ha pasado a nosotros o nos sigue pasando también y le pasa a un montón de gente que idealiza algún destino. La principal idealización viene por un vago concepto que tenés de cómo debe ser un lugar. Y ese lugar, esa, ese concepto que tenemos, que puede ser muy vago muchas veces está basado en realidad en una construcción que se fue haciendo durante años y que quedó marcada con películas con los programas de viaje las agencias de viaje que publicitan el estereotipo de ese lugar para vender más para mostrarte lo, lo más lindo no sé París es la ciudad del amor y nadie le va a poder sacar ese mote que tiene de que es la ciudad del amor y por más que hay un montón de gente que va y te cuenta que no le pareció tan amorosa como, como se la quieren vender o como le, le han puesto el rótulo desde hace tanto tiempo, sigue teniendo ese nombre que la, es que la Torre Eiffel, que iluminada la noche, y que es hermosa y no puede ser que vayas a París y no te guste. No puede existir eso.
0: Es como que no, no se puede dar el lujo de eso, ¿no? Claro. O como por ejemplo, nos pasaba mucho en Turquía que iban muchas señoras <risa> siguiendo, o sea, en busca de la vida que ellas veían en las novelas turcas. Claro. Sí. Entonces llegaban y se daban cuenta de que en realidad la gente no vive así. No. Y dice, pero esto no es la novela que me vendieron y yo vine a buscar eso. Entonces, ¿qué pasa? El destino también se prostituye. Para darle a la gente lo que fueron a buscar.
1: Sí, como hacen un poco un circo o, no sé, el que va a España esperando encontrar flamenco y comerse una paella y va solamente tres días a Barcelona. Y, claro, cuando y le dan vuelan, la
0: paella congelada. Sí, le dan la
1: paella es. congelada, le dan la sangría que se toman los turistas y van a ver un show de flamenco. Y que Barcelona tienen menos flamenco que, que Jujuy, no sé, más o menos. No, no tiene nada que ver con la cultura de ese lugar. Pero que estuvieron en España y quieren ver eso, quieren ver el flamenco y la paella. ¿Y qué pasa si vuelven y le cuentan a sus amigos que estuvieron en España y le dicen «¿Pero cómo no te comiste una paella? ¿Cómo no fuiste a ver flamenco si estuviste en España?»
0: O en Italia, Yo nos pasaba claro. mucho en Italia, claro que ambos de familia italiana y nos habíamos quedado con este recuerdo de las nonas amasando la pasta que comen sí. todos juntos en las mesas largas y la realidad es que uno llega y ya casi nadie amasa, amasamos más, más nosotros cocina. que sí. casi nadie cocina y la mesa larga ya no está, o sea eso se fue perdiendo con las generaciones y en realidad la pizza tampoco está tan buena claro, <risa> depe depende,
1: claro, depende <risa> de dónde la comas como te pasa acá en Buenos Aires hay pizzas que están buenísimas y si te vas a una pizzería a pedorra es malísima la pizza, en Italia también pasa lo mismo y con el helado pasa lo mismo pero nosotros queremos ir y encontrar eso y vamos con esa expectativa de encontrarnos con el mejor helado y la mejor pizza del mundo si estamos en Italia porque vamos a ese destino buscando esa imagen romántica que nos creamos porque que es... nos
0: creamos y, y nos crearon pero es imposible no tenerla sí. porque no? por ahí sí. puede decir bueno no quiero ver fotos de tal destino porque no quiero crearme estereotipos pero ya están creados es imposible no tener sí. una idea ya formada de ciertos países sobre todo los más turistas los más populares claro sería. los
1: más conocidos y por eso nosotros elegimos ir a ese lugar elegimos ir a Italia por todos esos estereotipos Por eso, porque si no, si, si no tuviéramos todos esos estereotipos y si no queremos encontrarnos con todos esos estereotipos italianos que nosotros nos imaginamos vamos a cualquier otro lugar o si no queremos conocer la ciudad del amor, no nos imaginamos todo eso de París, ni siquiera se nos cruzaría por la cabeza ir a París. Pero vamos y queremos encontrar eso y después nos frustramos porque si no lo está. encontramos. Porque todo eso no está. Como caso muy, muy emblemático que nosotros hemos conocido un montón de gente del choque cultural y el choque tan, tan fuerte que tienen cuando llegan a India.
0: Tal cual, tal cual, porque uno... India creo que es uno de los, de los países más idealizados del mundo, por, no solamente por los paisajes, por no sé, el Taj Mahal, por sí. ejemplo, porque digo, toda la gente va soñando ir al Taj Mahal y piensa que es increíble, que lo es, pero no tanto. O sea, es increíble, pero sí. está opacado por todo lo que lo rodea, y opacado no digo porque lo otro quede mal, sino por la realidad que sí, uno sí, se sí. encuentra cuando sale del Taj Mahal, que encuentra la India real. Que choca, que es dura, que duele y todo lo demás. Pero creo que India también choca tanto porque uno no solamente idealiza el destino uh -huh. como paisaje o como arquitectura o como gastronomía, incluso, sino que idealiza las experiencias que otros tuvieron en ese lugar. Sí. ¿Qué pasa con otros destinos? Como decías de la Pisa, no sé, o de la Ciudad del Amor de París. Pero en India, India te tiene que atravesar. Y es que India te atraviesa, pero no siempre te atraviesa. De la forma en que vos querés.
1: No, y es y como nos una vez nos dijo una viajera, es un espejo en el cual te reflejás vos mismo en India. Si vos estás bien en India y si vos estás tranquila, tranquilo en India, podés encontrar esa tranquilidad y pasarla bien. Ahora, si vos estás nerviosa de, en el viaje, si vos no, no, no estás bien con vos mismo en India, la vas a pasar muy mal. Y en especial si llegás imaginándote esa India de la cultura que llega a occidente de India que la cultura que, llega a, que llegó acá esas enseñanzas milenarias del yoga la meditación, el tantra, la ayurveda es solamente una porción de India y diría una porción muy pequeña de lo que es el total, la totalidad de India que si existe? No es, ¿eh? que existe, no es que no obviamente, existe. claro que existe pero cuando llegamos a India lo primero que vemos no es eso lo primero que vemos es que no son todos sabios yoguis y yoguinis que viven en armonía en un ashram escuchando las palabras de su gurú. Nos encontramos con cosas completamente distintas, como decía antes, de, del primer impacto ese que tenés cuando llegás al sudeste asiático, cuando llegás a Bangkok y te encontrás con una ciudad enorme. En India se magnifica todo eso.
0: Es que en India todo se magnifica. Entonces, claro, lo que por ahí en Tailandia no te pegaba tanto, en India derrumba, entonces sí. ahí es cuando en India la gente dice, bueno no ¿cuánta gente conocemos que ha cambiado el vuelo de vuelta o de salida para otro país porque no aguantó India? Entonces ahí la decepción es muy grande porque uno ya iba con grandes expectativas y obviamente que la decepción va a ser proporcional a la expectativa que tengas de ese lugar. Entonces, por eso también es la expectativa versus la realidad. Cuando uno en realidad, después con el tiempo, aprende a, a no esperar tanto, sino a dejar que todo fluya. Porque ya te pasó que llegaste a destino y que te chocó, que te diste cuenta que en Tailandia no eran todos tan pacifistas, que siguen las enseñanzas del budismo y se la pasan meditando, sí. porque no, <risas> ni siquiera muchísimos de los monjes sí. lo hacen. Te diste cuenta que el mercado de las especies en Estambul ya no es el lugar que imaginaste emblemático de la ruta de la seda donde intercambia mercancías, que sí que lo fue, no estoy diciendo sí, que no lo claro. haya sido, pero sino que bueno se convirtió en más o menos una trampa para turistas con cosas que puedes conseguir a cinco cuadras pero fuera de ese mercado a menos de la mitad del precio, entonces todo eso que uno va a buscar
1: ya no está. Hay un libro muy bueno que, entre otros temas, toca esto también, que se llama Video Night in Kathmandu, de sí, Pico Ayer. lo compramos
0: que es... en, en, en Nepal.
1: Lo compramos en Nepal porque uno de los capítulos de más largos y del que más se mete en profundidad es en el de Nepal y justamente habla sobre este tema, de las decepciones mutuas. No solamente la que tienen los viajeros cuando llegan a destinos que son entre comillas exóticos, porque son exóticos para nosotros pero no para el que vive ahí, sino también de la gente local como occidente espera encontrarse cuando va a oriente el occidental, el viajero espera llegar a oriente y encontrarse con gente iluminada y se decepciona al ver orientales usando la ropa occidental vistiendo a la moda occidental esto hay que entender que este libro fue escrito de, de un viaje a mediados de los 80 y los orientales a la vez también se decepcionan al ver a los occidentales que quizás son hippies o que están vestidos como sadhus, que van descalzos y se visten con la ropa que usan los sadhus. Estos ascetas, estos que se conocen como hombres sagrados en India, que van por las calles viviendo con un despojo material total y familiar también, en vez de la imagen que ellos esperaban encontrarse de los occidentales que eran los exitosos, adinerados que andaban en traje como lo, como lo que habían visto en las películas hay, hay una decepción mutua todo el tiempo por la ide idealización y el romanticismo que tenemos hacia un lugar del que conocemos muy poco o casi nada
0: y nos ha pasado también a nosotros de decepcionar asiáticos sí, por claro. nuestra poca occidentalidad porque no éramos ni tan altos, ni tan rubios ni tan blancos, ni tan occidentales como ellos esperaban claro, te acordás Entonces, en Indonesia en Indonesia, no. lo primero que nos dijo nuestro nuestro host de Cowsurfing en Bali fue como, ah pero ustedes no son tan blancos Claro, y, y no éramos. Como, ¿sí? No, no éramos, no éramos el estereotipo que él esperaba alojar, y ahí nos alojó igual, obvio, pero sí, es como que claro. ya no le daban tanta gana.
1: No pero no era lo mismo, no éramos como esos que habían visto, que él había visto en las películas.
0: Y nos pasó también con eh, un chico filipino que cuando llegamos a su casa nos dijo, ah, pero no son tan altos. Y ahí en realidad es como que el, esa barrera que había se rompió, porque ya sintió. Otra conexión. Es como que, bueno, al final no, no son tan distintos a, a, a lo que yo soy. Y que también nos pasa a la inversa. Que cuando llegamos nos damos cuenta que, bueno, en Asia no son tan distintos como pensábamos. Aunque ah. las apariencias engañen Y hace que nos sintamos mucho más cerca. Y justo cuando antes hablabas del tema de, del libro, night in que lo compramos en Nepal para justamente leer, lo compramos en inglés. Y qué lindo que es cuando uno está en viaje... Sobre todo en esa época, ¿no? Que no viajábamos con Kindle, no viajábamos con celular. Entonces, la única forma de, de conocer sobre destinos era con lo que leíamos en Lonely Planet, lo que encontrábamos en internet cuando íbamos al ciber y lo que leíamos en los libros. Y cuando llegábamos a... Esto es un paréntesis de, del tema del podcast, pero qué, qué linda sensación de cuando llegábamos a una ciudad turística porque había libros en inglés sí. nos ha pasado de, de encontrar no sé, me acuerdo, tengo muchos lindos recuerdos volviendo a Bangkok y que en Kaosan Road o en Soy Rambutri, encontráramos esos libros que, que estábamos buscando y ahí, ahí empezamos a leer en inglés y les recomiendo que lo hagan como ejercicio de los viajes.
1: Fundamental fundamental uh -huh. eh, leer en inglés para mejorarlo, porque siempre nos preguntan, pero ¿cómo hago para mejorar el inglés? Lean en inglés y les va a dar un montón de vocabulario, está buenísimo el primer
0: libro que leí en inglés es el de Camboya, First Day Kill my father. Sí, ¿Te todos esos libros
1: en el sudeste asiático empezamos a leer los libros de texto en inglés, libros largos, y ahí fue, porque eran los que encontrábamos, claro, en, no en, español, en español, no estaban de ninguna manera, y ahí en, el, en esos lugares donde hay tanta tanto backpacker dando vuelta que compran un libro, lo dejan después vas, lo compras usado eso obviamente ahora se, se está perdiendo un poco porque todos o lo llevan en un ebook o lo llevan en, en el celular, en una tablet pero estaba buenísimo eso de ir un poco con el libro pero no podías cargar tantos es, eso era lo que tenía de malo pero yo creo que no solamente se da esta decepción este, este choque no es solo para el que idealiza un lugar, sino que también se da para el que llega a un lugar sin saber absolutamente nada.
0: Tal cual. A veces es bueno y malo. A mí no me gusta viajar sin saber nada. Yo no soy de las que digo, no quiero saber todo, pero tampoco digo, quiero llegar sin saber nada, a ver qué me espera. Las veces que llegué a países que no sabía mucho, me fue muy bien igual. No es que por mala experiencia, sino que me, fue, me sorprendí para bien. Pero es como que siento que buscando información antes puedes aprovechar muchísimo más Que me estoy día.
1: perdiendo de algo. Exacto, es y... como que
0: bueno, no, ni siquiera sabía lo que Va. había para comer.
1: Y que me estoy perdiendo de tener quizás conversaciones o, o disparadores de temas con gente que te vas cruzando por el camino, que quizás estás viajando a dedo o alguien que te aloja de Couchsurfing porque no sabes nada ni de la historia del lugar ni de las costumbres del lugar ni tenés ningún conocimiento de, de, de cómo se vive ahí que obviamente eso lo vas a ir adquiriendo con el correr de, de, de tu estadía ahí en ese lugar, pero está bueno también saber algo para poder tener unas conversaciones un poco más profundas, poder indagar en algún tema que quizás leíste, pero querés saber mejor cómo lo ven ellos.
0: Y a veces pasa mucho esto en viaje largo, que por ahí no tenés tiempo. De no
1: tenés tiempo. Todo lo sí, sí, quizás no tenés tiempo. Yo me acuerdo hace poco me junté con, con una amiga que había eh, vuelto del sudeste asiático. Y cuando estaba planeando el viaje al sudeste asiático, me acuerdo que me preguntó alguna, alguna que otra cosa, pero me decía, no, yo no voy a planear nada porque igual es, la, es mi amiga. Mi amiga es la que lee marcando el polo, la que está ahí y, y está planeando el viaje. Yo prefiero ir, no saber nada, está bien, donde vaya ella yo quiero ir a la playa, quiero ir a, a lugares que sean lindos, a pueblos, pero no, nada más, no me interesa la verdad mucho a dónde vamos a ir, ella se está encargando y yo confío en ella. Bueno, después cuando volvió del viaje estaba completamente decepcionada con el sudeste asiático. No le había gustado prácticamente nada de lo que había vivido. Y yo le, le pregunté, pero ¿por qué no te gustó? Me imaginaba obviamente que era porque al no saber nada había llegado y se había encontrado con cosas que no se esperaba que iban a hacer de esa manera. Primero me decía que... Todos los lugares que había ido eran demasiado turísticos, que les parecía que estaban completamente desquiciados de turismo, como las islas de Tailandia a las que había ido, a Kopipi principalmente. Había ido a Kopipi, pero sin saber que era uno de los lugares, quizás el lugar más turístico del sudeste asiático desde hace muchas décadas, que es una isla muy pequeña que está completamente masificada y que si vas ahí esperando encontrarte la islita de la, de la playa, del libro La playa, que después se hizo película con Leonardo DiCaprio, donde va a haber una comunidad pequeña y pescadores y es una playa completamente limpia y que está casi prácticamente desconocida para el turismo, te vas a llevar a dar la cabeza contra la pared porque es opuesto 100%.
0: Es que ahí están eh, las expectativas cuando tiene el, sobre el estilo claro. Entonces a veces uno dice, bueno, voy sin saber nada, pero igual te hiciste la cabeza en que ibas a encontrar esa playa y esa sí. playa no existe.
1: Y esa playa no existe y no le gustaba porque la comida era demasiado picante y ella no sabía. Entonces no podía, nada le gustaba, no podía comer nada. Era mucho más sucio de lo que ella esperaba. Ha habido a, a ciudades y le parecía todo demasiado sucio. Me acuerdo que me decía que la amiga la llevó a, a los barrios indios en Singapur, en eh, en Melaka que eran las ciudades que, que habían ido en Malasia y el barrio indio y qué olor que había en el barrio indio que mucho olor a, eh, que no se podía estar y se tenía que ir y las ciudades demasiado grandes ella se pensaba que eran todos lugares más chicos que no entendía nada no entendía lo que hablaban y que le estafaban bueno todo eso le pasa también al que llega sin saber nada y se espera que va a ser un lugar completamente distinto
0: y nos pasó también algo muy parecido a esto que contás de tu amiga con otra pareja amiga a ah, quienes le recomendamos visitar Filipinas por las
1: playas principalmente porque esta pareja amiga es fanática de las playas y nos decía dónde están las mejores playas del sudeste asiático nosotros ya le habíamos dicho mira en Tailandia sí las playas son muy lindas pero la gran mayoría de las playas son así parecido como, o, o un poco menos, no tanto como Copipi, pero sí que están llenas de hoteles y no va a ser esa playita tranquila para descansar que estás buscando. Entonces dijimos Filipinas.
0: Que fue nuestra experiencia y la claro. realidad es que las mejores playas del mundo que vimos, las vimos en Filipinas. Pero claro, nosotros viajamos por Filipinas durante dos meses, viajamos a dedo acampando en las playas Alojándonos en locales, haciendo Couchsurfing, visitando un montón de lugares remotos que no había nadie. ¿eh? Y ese fue el viaje que hicimos. Entonces, cuando trasladás esas expectativas a otro tipo de viaje, ahí vienen los problemas. Y en realidad saben que nos encanta dar recomendaciones que Marcando el Polo, nuestro blog, quienes nos conocen del podcast, tenemos un blog que damos consejos para viajar por Asia y Oceanía, que es MarcandoelPolo.com. Y claro, nos han llegado muchas respuestas de no, fui a tal lugar, no me gustó, pero bueno, volviendo al tema Filipinas, nos encanta recomendar y nos juntamos con esta pareja y les recomendamos viajar por Filipinas. Pero claro, volvemos a esto de que contábamos antes, de que no te puedes dar el lujo de llegar a un destino y que no te guste, entonces no podés per perder entre comillas, no sé, cinco días para llegar a una playa. Porque eso no es viable en un viaje más corto. Entonces, ¿qué haces? Vas al Nido, vas a Guaracay, vas a las playas a las que todos van. A las playas claro, que tienen
1: más fácil acceso, claro. Que son
0: las que tienen más fácil... Bueno, es una cadena. Uh -huh. La mejor playa, la playa que no haya nadie va a ser una playa que quizás se pueda acceder solamente caminando a la que no hay transporte público que puede llegar a dedo a la que llegás y tenés que acampar porque no hay infraestructura entonces esas son las playas que nosotros pudimos disfrutar y con las que nos quedamos
1: la playa donde quizás no hay un hotel porque Exacto. claro el que viaja que quiere tener todo organizado todo armado y quiere ir al lugar a un lugar sin perder demasiado tiempo cuando en Filipinas un país con tantas islas el transporte es muy lento y para llegar a esos lugares tan alejados hay que pasar bastante tiempo. Pero claro, si tenés un, un periodo corto de vacaciones o un periodo de viaje que está bastante acotado, no querés perder todo ese tiempo y bueno, y terminás yendo al lugar donde hay un hotel. Porque si no decís, bueno, pero voy a llegar ahí y ¿dónde me voy a alojar? ¿Qué es lo que voy a hacer? No puedo esperar que alguien me invite a su casa como les pasó a ustedes.
0: No, y también no quiero que este suene para quien no nos conoce tanto y nos escucha desde afuera. A ver, cada uno elige el tipo de viaje que su estilo de vida le permite. Nosotros no es que de un día para otro pudimos estar dos meses en Filipinas. No, sino que fue un montón de trabajo para poder llevar ese estilo de vida y poder hacerlo. Son elecciones, tuvimos que resignar un montón de cosas para poder hacerlo. Seguro. Entonces, cada uno elige cómo quiere viajar, pero hay que saber que si uno va buscando las experiencias que tuvo otro adaptándolo al tipo de viaje que uno quiere, las experiencias en realidad nunca van a ser iguales, aunque viajemos a dedo y aunque nos alojemos en carpa, nunca van a ser iguales, pero van a ser bastante distintas si encima queremos eh, tener eso enlatado, ¿no? por decirlo sí. de alguna forma, que ya tenga listo el paquetito listo, anda, eh, disfrutar, abrir la lata y tener todas las experiencias que uno tiene que tener y no siempre no. sí, claro, es
1: y nosotros no podíamos de ninguna manera a esta pareja recomendarle tantos lugares en específico porque nosotros lo que habíamos disfrutado más de Filipinas era la experiencia que tuvimos con la gente con toda la gente que fuimos conociendo en el camino y que también nos fueron recomendando pequeños lugares que por ahí estaban alejados que no eran conocidos pero por ir hablando con esa gente que nos fuimos encontrando porque para nosotros no se trata tanto del lugar en sí sino de lo que vivís en ellos de lo que vas viviendo en esos lugares. Esta pareja al final Filipinas no le gustó. Volvieron y dijeron: No, la verdad que no, los lugares sí eran súper. estaban llenos de gente. Yo pensé que eran playas un poco más aisladas, que no iba a haber tanta gente. Nos estafaban también. Y sí, eso en los lugares tan masificados pasa. Y no, no, no esperes que sea como llegar a un pueblito de pescadores donde viven 200 personas Y estar vos con esas 200 personas Si vas a un lugar que está lleno de hoteles y lleno de turismo Y lleno de, de gente que trabaja con el turismo Es muy probable que te encuentres con algo que no querías
0: Y sobre todo se nos hace cada vez más difícil para ir a recomendar lugares Porque en realidad nosotros cada vez más vamos rescatando más las experiencias en cada lugar. Entonces, uno no puede recomendar una experiencia o recomendar conocer a tal persona porque es algo que se tiene que dar. Entonces, creo que cada viaje es único, que cada uno vive su propia experiencia y que por más que visitemos los mismos lugares que la otra persona, el viaje no será igual y ni siquiera será parecido, ¿sí? Por nuestra personalidad, por nuestra manera de afrontar las situaciones incómodas. Nosotros no somos los mismos que en 2009 cuando empezamos el viaje, no es lo mismo para el que viaja hacia por primera vez que el que ya estuvo varias veces, que hay cosas que ya no le van a chocar o hay cosas que ya va a entender porque son así no se va a enojar o frustrar por eso hay quienes disfrutan de lo desconocido como nosotros, que nos encanta llegar y no entender nada porque es lo que nos, nos fascina, porque hay un mundo por descubrir pero hay quienes eso lo padecen no poder leer un menú, no poder entender un cartel en la calle no poder preguntar una dirección hay quienes se adaptan al inesperado y quienes quieren tener todo controlado. Para mí no hay nada más aburrido que tener un itinerario día por día, por más que sea un viaje corto. Yo necesito flexibilidad de que el viaje se vaya dando. Si bien tenemos un, una guía, algo, el viaje tiene que ser flexible. Y hay gente que dice, no, yo no puedo viajar si no tengo... En un Excel, día por día, hora por hora, lo que voy a hacer, porque de esa forma yo me siento tranquila. Y está perfecto, no hay ni bien ni mal, cada uno con el estilo, estilo de viaje que quiera y con lo que más disfrute.
1: Cuando viajamos hay lugares de los que nos enamoramos, que nos gustaría quedarnos a vivir, que nos gustaría quedarnos por mucho tiempo, y otros a los que no volveríamos que nos vamos del país diciendo la verdad que no, no era lo que yo esperaba, la verdad que no, no disfruto estando acá y no tengo por qué quedarme más tiempo. Pero creo que si hay algo que nos enseñó todo esto, que nos enseñaron estos viajes, estas decepciones viajeras, que nos enseñó aquel viaje por Vietnam en 2009, donde las cosas no salieron como nosotros habíamos imaginado, es que si podemos y si sabemos aprovechar, esos viajes, esa mala experiencia que quizás tuvimos, nos va a dejar una enseñanza. Nos deja la enseñanza de que los lugares no tienen que ser como nosotros queremos o como nosotros lo idealizamos y lo romantizamos. El lugar es como es y la gente vive de esa manera y nosotros podemos aprender de eso. Podemos saber, por más que no nos haya gustado, quizás Vietnam, quizás cualquier otro destino que te estés imaginando ahora que no te gustó en tus viajes... Pero fuiste y lo conociste. Y es mucho mejor haberlo conocido, haber tenido esa experiencia que no haberla tenido. Y con esta actitud, ante la vida, cada viaje se convierte en una enseñanza.
0: Así con este mensaje es como llegamos al final de este recorrido especial por los 50 episodios de Viaje al Planeta Tierra. Si quieren la seguimos en Instagram, saben que nos encuentran como arroba marcando el polo.
1: Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos viajar con ustedes y nos vemos en la parada número 51 de este viaje al planeta Tierra. Cada lugar es una mina de oro, solo tenés que darte tiempo, sentarte en una casa de té y mirar a los peatones, pararte en un rincón de algún mercado, ir a la peluquería, y ahí seguir el hilo del ovillo, que puede empezar con una palabra, con un encuentro, con el amigo de un amigo de alguien que acabás de conocer, y rápidamente, el lugar más insípido e insignificante, se convierte en un espejo del mundo, en una ventana a la vida en un teatro de la humanidad delante del cual podríamos frenarnos sin la necesidad de ir a ninguna otra parte. La mina de oro está exactamente ahí donde estás. Solo basta escarbar. Tiziano Terzani